0: La fiesta del chivo, la novela de Mario Vargas Llosa, que nos cuenta una historia tristemente muy común para los latinos, la de un dictador totalitario. En este caso, la de Rafael Trujillo, en sus últimas semanas de vida, durante su régimen en República Dominicana, en 1961. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrón Ricardo Lugo, arroba bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros también se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista, el link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales La fiesta del chivo es una novela de ficción histórica Mario Vargas Llosa toma, por supuesto, elementos reales de la historia, como lo fue el régimen de Rafael Trujillo, y le agrega personajes y distintos elementos ficticios. Esta novela es muy interesante porque tiene tres caminos, digamos, tiene tres historias, todas suceden en paralelo, y en cada uno de los personajes, ellos regresan al pasado y piensan las distintas decisiones que tomaron para llegar a donde están. Estos tres caminos, estas tres historias, son la de Urania Cabral que es una mujer dominicana, que se fue de Dominicana durante el régimen de Trujillo, poco antes que los, lo asesinaran, pero ella fue hija de un senador del régimen de Rafael Trujillo. El segundo personaje, o la segunda historia, es la del mismo Rafael Trujillo, y es básicamente desde la mañana hasta la tarde en el día de su asesinato. Y la tercera historia es la de sus asesinos, los que, por decirlo así, intentaron un golpe de estado, y los que lo emboscaron en el día de su, de su muerte. Así que mientras les hago este resumen, yo me estaré intercalando, intercambiando entre cada historia para hacerlos sentir que están viviendo el libro de la misma manera que Vargas Llosa lo escribió. Así que empezamos con la historia de Uraña Cabral, una niña apenas cuando se fue de República Dominicana a los 14 años, pero ya en esta novela, ya ella es una mujer mayor de 49, vive en los Estados Unidos, se graduó de la Universidad de Harvard, Trabaja como abogada en Nueva York, le ha dado la vuelta al mundo, tiene un muy buen empleo, ha sido muy exitosa profesionalmente. Pero se nota que tiene ciertos problemas personales que nunca ha resuelto. Desde que se fue a los 14 años, nunca volvió a República Dominicana. Su familia le manda cartas, ella las lee pero no les ha respondido. Pero por haberlas leído se entera de que su papá, que sigue vivo después de haber sido senador del régimen de Trujillo, está en muy mal estado de salud. Entonces ella decide, por primera vez en 35 años, visitar la República Dominicana. Cuando llega a casa de su padre se da cuenta que su estado de salud es mucho peor de lo que ella pensaba. Ya básicamente su padre no puede hablar, no se puede comunicar. Entiende lo que le dicen, pero ya no tiene manera de comunicarse dado a ciertos daños que tuvo en el cerebro. Entonces ella decide, o mejor dicho, aprovecha esta oportunidad para enfrentarlo para preguntarle que cómo puede haber sido tan fiel a un tirano como fue Rafael Trujillo. Hasta de hecho le preguntó, porque Uraña se empieza a acordar de que Trujillo solía ir a las casas de sus distintos funcionarios del gobierno solamente a tener relaciones sexuales con las esposas de sus funcionarios, por la única razón de demostrar el poder. Entonces Uraña le pregunta si Trujillo tuvo sexo con su mamá, ¿Qué que otras maldades hizo él dentro de su familia que ella nunca supo? Su padre, por supuesto, no puede responder y ella hasta hasta duda de si lo está entendiendo o no. Pero así empieza la novela con Urania, volviendo a Dominicana por primera vez y desafiando a su padre. Y de aquí la novela nos lleva ahora a la historia de Rafael Trujillo, el dictador. Esta es la mañana de lo que va a ser su último día en la Tierra, por supuesto él no lo sabe, y la novela nos los muestra como un hombre muy firme, muy intimidante, por supuesto con un carácter muy difícil. Y al mismo tiempo con una obsesión por la limpieza, apariencia personal, se despertaba muy temprano, se aseguraba que la ropa estuviera organizada de cierta manera. Y mientras él se despierta, se pone a pensar en diferentes problemas personales que él tiene. Él está pensando en el hecho que él siente que no hay un heredero del trono que le dé honor a él. Ninguno de sus hijos piensa que sería un buen gobernante. De hecho, él siente mucha frustración hacia ellos porque ellos están en París, jugando polo, saliendo con mujeres, disfrutando la vida, mientras que él está en Dominicana luchando por el bien del país. Así lo ve él, por lo menos. Pero, por supuesto, esto es una dictadura muy totalitaria. Duró 31 años. Sus familiares tienen todos puestos en el gobierno. Le cambió el nombre a la capital de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Y quien sea que estuviera en desacuerdo, o tuviera alguna intención... De dudar del liderazgo de Trujillo, era perseguido, asesinado, torturado o la popular desaparición de las personas que suceden mucho en Latinoamérica. Durante esta mañana él se está despertando, se está vistiendo y está pensando en muchos problemas que tiene actualmente. Uno con la iglesia, la iglesia se le trató de levantar en contra de él un par de años antes, las sanciones económicas por parte de la OEA y con todo esto en mente empieza su reunión con Johnny Aves que es el líder de las, del Servicio de Inteligencia Militar, mejor, mejor conocido como el SIM s -I -M. quienes eran, digamos, lo, los perros, lo, lo, la mano sucia del dictador Trujillo en República Dominicana. Este Johnny Aves García es una de las personas más sangrientas dentro de República Dominicana, probablemente de toda Latinoamérica en la época, este, no era un soldado. A pesar de ser el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, no era un soldado. Lo que es que él era el encargado de perseguir y torturar y matar a gente. Era un sicario en el exterior de Rafael Trujillo. El gobierno de Rafael Trujillo tuvo algo muy particular. Quizás esto es algo que muchos gobiernos hacen, pero muy famosamente, Trujillo buscaba y perseguía a los exiliados políticos en sus distintos países a los cuales se escapaban y también los mataba en el exterior. Parte de las razones por las cual este, y eso lo veremos en la novela este, Tuvo muchos problemas con la comunidad internacional Y Trujillo decía que este Johnny Aves Era el hombre más frío que conocía De hecho, era, tan, era tan, tan mala persona Que Trujillo menciona en la novela Que yo sé que Johnny, tú nunca me vas a traicionar Porque yo soy la única persona que no te quiere matar En toda Dominicana eh, Johnny Aves solía buscar a los disidentes y exiliados políticos en el exterior y en este momento él es un peón. Él no es muy conocido por el, digamos, el régimen de Trujillo. Pero Trujillo le empezó a llamar la atención a Johnny, de Johnny Aves porque Johnny no solamente mataba a los exiliados políticos, principalmente en México, sino que los de, o los desaparecía o les arruinaba la reputación. Les inventaba historias. Mataba a un exiliado y de, de alguna manera sacaba una historia diciendo que esa persona era homosexual, que para la época era un... Era muy controversial... Que esa persona era infiel... Que esa persona era de otra religión... Que, que esa persona estaba robando plata... Cosas que eran mentira. Pero lo, lo, lo lograba hacer... Era muy bueno controlando los medios... O las narrativas... Sin mencionar... Este, matando gente... Entonces Johnny Aves con el tiempo... Se convierte en el, en el jefe del CIN Y llegan a esta reunión en la mañana... En la cual están discutiendo diferentes opciones... Cómo lidiar con la iglesia... Y Johnny Aves... De su manera muy peculiar... Él argumenta que Trujillo simplemente debería de matar al obispo Riley, que es un obispo que es un líder de la iglesia católica dentro de Dominicana. Trujillo no quiere hacer esto. Él piensa que eso traería una invasión de Estados Unidos, que en esta época está con el presidente Kennedy, y él prefiere posponer esa idea. No que no la considere, pero la, 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 de hecho la, 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 la tiene en la cabeza desde hace tiempo. Pero no quiere hacerlo en este momento. Y muy curiosamente, en esta novela, Johnny Aves le recomienda a Trujillo reforzar el camino de seguridad que él tenía hacia San Cristóbal. San Cristóbal era el pueblo originario de Trujillo. Y ahí él iba a tener relaciones sexuales con mujeres muchas veces consensuales, como no consensuales. Y Aves quería poner más seguridad en esa vía, la cual Trujillo dice que no. Porque se sentía claustrofóbico, él no le gustaba tener gente alrededor de él cuando él iba a hacer estas cosas. En su propio, su propio pueblo. Y de aquí la historia nos lleva ahora a los conspiradores A los asesinos de Rafael Trujillo. Como les dije esto es todo es el mismo día. Es el último día en la vida de Rafael Trujillo. Mientras él se despierta y tiene su reunión con Johnny Aves García. Los golpistas están en el carro. En la carretera esperando por el carro de Rafael Trujillo. Esto es un 30 de mayo de 1961. Y son cuatro hombres que están en el mismo carro. Salvador Estrella Sadala. Mejor conocido como El Turco. Antonio Invert, Antonio de la Masa y Amadito. Estos cuatro personajes son de la vida real. Y por supuesto los detalles de las conversaciones y todo esto es un poco ficticio. Pero la historia de ellos es de verdad. Cada uno de ellos fue trujillista. Todos apoyaron al régimen en un momento. Pero diferentes circunstancias, diferentes eventos sucedieron. Que los hicieron cambiar de opinión. En el caso del turco, de Salvador Estrella. él era un católico muy practicante, muy creyente. Y estaba convencido que, que esto que estaba haciendo Trujillo con la iglesia católica no era lo correcto. Entonces él sentía que tenía, digamos, el permiso de Dios para ir a matar a Rafael Trujillo. En el caso de Amadito, él era un militar, parte del ejército de Trujillo. Durante su, su, su estadía en el ejército, él conoció a una muchacha llamada Lucía Gil, de la cual se enamoró, se enamoró tanto que le quiso pedir matrimonio, pero dentro del trujillismo había que pedir permiso para poder casarse, porque Trujillo era muy paranoico y él quería evitar que militares, específicamente líderes políticos, se mezclaran con familias que no estuvieran en el interés de Trujillo. El régimen de Trujillo no le pareció que esta muchacha, Lucía Gil, era la mejor para, para Amadito, tenía, ella no como tal, pero tenía ciertas conexiones con como su hermano, que era un poquito idealista, un poquito de izquierda, socialista, y le prohibieron casarse con ella. Amadito, con todo y eso, se mantuvo en el ejército. Y a pesar de que le dolió, siguió fiel al régimen de Trujillo. Pero él fue subiendo poco a poco en el rango militar. En parte porque decidió no casarse con ella, eso le impresionó. A Trujillo le gustaba hacer eso, le gustaba poner a prueba... A, su, a, su, a lo que estaban más cercano a él entonces a lo que vieron que este amadito se sacrificó o sea que se sacrificó su vida amorosa por, por el bien del trujillismo decidieron promoverlo y él conoce a Johnny Aves García y Johnny Aves García lo pone a prueba una vez más y le piden que mate a alguien sin saber quién es lo llevan por la carretera y le muestran a un hombre arrodillado con la cara cubierta con una bolsa y le piden que le dispare. Él cumplió sus órdenes, pero después se enteró que ese hombre que él mató era el hermano de Lucía Gil, la mujer con la que él se iba a casar, quien iba a ser su cuñado, o fue su cuñado por un tiempo. De ahí en adelante él decidió que Trujillo debía morir. El tercer conspirador que está en el carro es Antonio de la Maza, que tiene un hermano menor llamado Tabito, que es un fiel trujillista y trabaja para la aviación dentro del régimen. Él frecuentemente tenía que trasladar presos, prisioneros, este, mercancía, etc. Y un día a Tabito le pidieron en el avión junto a un piloto llamado Murphy. Trasladar a una persona. Esta persona es Jesús de es un escritor. Él no le presta mucha atención a la tarea, lo considera normal. De hecho, piensa que, que como es un escritor de una persona de cierto alto perfil. Le pidieron... Hacer esto a él porque es una persona muy fiel al régimen. Pero este Jesús de Galíndez no era un escritor. Era un espía de la CIA que estaba en Dominicana. Rafael Trujillo se había enterado de él y lo mandó a matar. Después de que muere, el gobierno de Estados Unidos amenaza fuertemente a Trujillo... Con guerra, invasión, etc. Y Trujillo tiene que limpiar cualquier tipo de rastro... De que Jesús de Galíndez estuvo bajo su control. Murphy, el piloto, amanece muerto un día... Y Tabito, ignorante, este, todavía enamorado del régimen de Trujillo, no se da cuenta que su vida está en peligro... ...porque él sabe que Jesús de Galíndez estuvo dentro de su avión. Por supuesto, Tabito amanece muerto, supuestamente era un suicidio. Y Trujillo, de hecho, llama a Antonio de la Maza para hablar con él y disculparse. Y decirle que investigaron todo tipo de evidencia que había en la escena del suicidio de Tabito... Y que no se consiguió nada, pero que van a luchar muy fuerte por poder conseguir al, um, al culpable en caso de que lo haya. Esto, por supuesto, le insulta mucho a Antonio de la masa, que sabe que Trujillo lo mandó a matar. Y de ahí en adelante, él decide que va a matar a Trujillo también. Y el último conspirador que está en el carro es Antonio Inbert, que decide matar a Trujillo porque el régimen había puesto preso a su hermano de manera injusta. Como les dije, Trujillo era muy, muy paranoico. Y si él veía cualquier acto dudoso de alguien, de una vez él los castigaba. Entonces todos tenían sus causas, todos los cuatro tenían sus razones por las cuales buscar matar a Trujillo. Pero su preocupación de todos en el momento es que el plan saliera bien. Ellos sabían que matar a Trujillo y ya no iba a resolver el problema. Tenía que haber una transición democrática hacia un, hacia un nuevo gobierno. Por lo tanto habían conspirado junto al jefe de las Fuerzas Armadas, José Pupo Román, otro personaje de la vida real. Este Pupo Román iba a ser el encargado de dar el golpe de Estado. Eh, ellos cuatro iban a matar a Trujillo y Pupo Román iba a hacer la transición de gobierno. Pero Pupo Román quería estar seguro de lo que estaba pasando y les pidió a los conspiradores mostrarles el cuerpo de Trujillo para él poder realizar lo que tenía que hacer. El objetivo de la misión, que es lo que hablan ellos, es librar al país de una esclavitud de ya 31 años. Y de aquí la historia nos regresa a Uraña Cabral que sigue hablando con su padre o mejor dicho, ella hablándole al papá porque el papá no puede hablar y le continúa reprochando el haber sido parte de este régimen de Trujillo este, empieza ella a recordar cómo ciertas personas decían que bueno, por lo menos cuando Trujillo no había crimen que ella siempre eso le pareció absurdo que por supuesto había crimen sino que era cometido por Johnny Aves García y otros personajes del régimen de Trujillo y empieza a recordar un poco de cómo era la vida cuando ella era joven y ella estaba en Dominicana. Se empieza a acordar de Ramfis, el hijo mayor de Trujillo, que se suponía que iba a ser el sucesor, pero como les mencioné al principio, solamente estaba preocupado por las mujeres. Era un mujeriego, gastaba mucho dinero. Y hubo un escándalo con él de que violó junto a unos amigos a una hija de un funcionario del régimen, que por supuesto él salió impune de eso pero causó que, que el mismo Trujillo no pensara muy bien de Ramfis. Por lo mismo lo mandó a estudiar una, en una academia militar en Kansas, para evitar que, que hubiese problemas en Dominicana, a tratar que todo se enfriara. Trujillo manda al papá y a la familia de esta niña a otro país como embajador, consulado, para evitar que haya problemas, le da una buena vida en Europa. Pero este Ramfis, que por supuesto es un personaje de la vida real, Ramfis, Sigue con su vida de mujeriego y gastando dinero por todos lados. Un reportero en Estados Unidos se da cuenta de que la cantidad de dinero que gastó Ramfis en unos eventos en Los Ángeles, en California, era la misma cantidad de dinero que Estados Unidos le mandaba a República Dominicana anualmente. Esto fue un escándalo y esto causa que Estados Unidos pare la ayuda económica a República Dominicana. Parece mentira, pero el gasto excesivo del hijo de un dictador llegó tan lejos como eso. Uraña vuelve en sí y le empieza a recordar a su papá que si, a, ver, a ver si se acordaba de lo que pasó después del asesinato de Trujillo con los hijos de él. Ramfis, el hijo mayor, murió en un accidente automovilístico que posiblemente fue orquestado por la CIA. Radamés, que fue el segundo hijo, desapareció en las calles de Panamá, supuestamente fue asesinado por la mafia colombiana, tuvo muchos problemas con la droga. Y la, la única hija sobreviviente de Trujillo, llamada Angelita, es una cristiana renacida que ahora vive y predica en Miami. Este, ella cuenta esto solamente tratando de desahogarse. Porque tiene, tiene 35 años sin ver a su papá. Sin ver a su familia. Sin pisar suelo dominicano. Y está como recopilando lo que fue este, 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 este punto en su vida. Y ahí es cuando ella se da cuenta de que ahora está en otra realidad. Que ella ahora es una mujer profesional muy exitosa. Pero que nunca toma vacaciones que nunca tiene tiempo libre, que cuando sí tiene tiempo libre se pone a leer libros de historia sobre la República Dominicana y que cuando hace eso siente que le pesa más aún este, por lo que ella pasó. Pero le recuerda a su papá que a pesar de tener años en Estados Unidos no se ha vuelto gringa, como dice ella, simplemente se ha, ama, ama, se ha conservado este, dominicana. Y en esta visita, en esta conversación, si se le puede llamar así, entre Urania y su papá Agustín Cabral, Llega de repente una prima de Urania llamada Lucinda. Tienen tiempo sin hablarse desde que, desde que Urania se fue. Y empiezan a recordar, empiezan a hablar de cosas que pasaron cuando ella todavía estaba en Dominicana. Y entre esas cosas están las últimas semanas del régimen de Trujillo. Y nos demuestra aquí Vargas Llosa cómo Agustín Cabral en verdad fue perseguido por el régimen de Trujillo en las últimas dos, tres semanas de su régimen. Urania sabe eso. Ella estuvo ahí presente cuando eso pasó. Entonces aquí la novela nos da una introducción a ese problema. Nos muestra que Trujillo le quita la posición política que tiene Agustín Cabral, le quita acceso al country club, le quita acceso a las cuentas de banco y pierde todo tipo de estatus social económico que tenía la familia. De hecho, si no es por el dinero que Urania le mandaba a su papá de regreso, la familia probablemente hubiese quedado en quiebra. Y aquí Lucinda invita a Urania a, a, a su casa. A que visita a las tías, a las primas, a los sobrinos, a toda esta gente que tiene 35 años sin hablar. Urania no está segura de querer ir. Hay muchas cosas con las cuales ella no quiere lidiar todavía. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que es. Todavía no, no tenemos una imagen clara de por qué Urania se va de Dominicana y, de, y no mantiene contacto con su papá y con el resto de su familia. Con su papá... El libro en este punto nos da una idea de que, bueno, Urania está en desacuerdo con que él apoyó al régimen. Pero ahora que vemos que el régimen estaba persiguiendo al papá en las últimas semanas, ahora tenemos un signo de interrogación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Urania, que parece una mujer decente, inteligente, no está en contacto con su familia después de tanto tiempo? Entonces, Urania está un poco dudosa de ir a casa de su tía, a casa de su prima, a visitar a. Tanta gente al mismo tiempo que, que va a tener muchas preguntas, pero decide hacerlo. Y de aquí la novela ahora nos lleva de regreso a Rafael Trujillo, quien está terminando su reunión de seguridad con Johnny Aves García y ahora tiene otra nueva reunión con el ministro Henry Chirinos. Este ministro, que se encarga de muchas de las cosas financieras del país, le tiene muy malas noticias a Trujillo. Le dice que el país está a punto de quebrar, que debido a las sanciones, muchas empresas dominicanas Incluidas en la que está involucrada la familia de Trujillo, van a quebrar. Entonces le da dos opciones a Trujillo. Uno, reducir el personal que trabaja para el gobierno, lo cual Trujillo dice que no, porque hay que evitar una explosión de desempleo, un descontento social. Entonces Trujillo le da una segunda opción, que es nacionalizar las industrias de República Dominicana aún más. Trujillo tampoco le gusta esta opción, no está con su ideología. Y Chirino le explica que esto trasladaría las pérdidas al Estado, no a las empresas. Trujillo tampoco quiere que esto pase. Que él dice... Aquí muestran una parte quizás hasta cierto punto honorable de Rafael Trujillo... Que es que él no, él no hacía esto para enriquecerse, cosa que es muy dudosa. Pero que él tenía los negocios era para que la gente eh, trabajara para el país. Que a él le gustaba que las empresas tuvieran a su nombre porque en teoría eso hace que los trabajadores trabajen más duro, porque les motiva más trabajar para Rafael Trujillo que lo que les motivaría a trabajar para una empresa. Entonces, el libro nos pinta esta imagen personal que tiene Trujillo de no ser un corrupto, de, de que no robaba, pero al mismo tiempo nos muestra la historia que todo el mundo a su alrededor sí robaba. El mismo Chirinos le admite que tiene 400 mil dólares una cuenta en Panamá, Trujillo se hace medio loco, pero se pone a pensar si él robó 400 mil dólares, recuerden, esto hace 60 años, ¿cuánta, ¿cuánto más dinero no tendrán otros miembros del régimen? Eh, la esposa de Trujillo estaba pidiendo un millón de dólares a, a Henry Chirinos para que se lo traspasaran a Suiza. Los hijos, por supuesto, despilfarrando dinero en todo, en todo el mundo. Entonces, esto es una manera, creo, de, de Mario Vargas Llosa de demostrar que quizás Trujillo pensaba de esta manera, pero no era la realidad. Al terminar esta reunión con el ministro Chirinos, Trujillo ahora le toca ir a una fiesta. Y en esta fiesta le hacen una pregunta muy importante en la novela, que es que ¿cuál fue tu decisión más difícil en el régimen? Y Trujillo sin titubear responde que fue la masacre del perejil. Él no lo menciona así, él dice que simplemente fue este, Haití pero todo el mundo sabe a lo que se refiere. Esto fue un evento de la vida real muy oscuro, muy trágico en la historia dominicana y ese conflicto que siempre han tenido con, con Haití. Esto sucedió en 1937. Habían rumores de problemas en la frontera dominicana-haitiana. Supuestamente habían miles de haitianos que estaban trabajando en territorio dominicano y quitándole el trabajo a los dominicanos. Por la misma razón de siempre, los haitianos cobraban mucho más barato, de hecho ni siquiera estaban cobrando, estaban solamente pidiendo comida a, a, a cambio de trabajar, una mano de obra muy barata, los, los dueños de las plantaciones, de las fincas, de las granjas, no querían pagarle a los dominicanos, preferían pagarle a los haitianos, habían rumores de que se estaba desplazando la cultura dominicana, intercambiándose por la haitiana, que es por supuesto otra lengua, otra religión, y esto no le gustaba mucho a Trujillo, que era un, un dictador bastante tradicionalista. Como la, mayoría, como la mayoría lo son. Entonces Trujillo le pide a sus ministros, a su régimen, pruebas, pero decide él mismo ir a la frontera. Él quiere de verdad ver qué es lo que está pasando. Y él cuando está en este viaje, él piensa en conflictos anteriores que tuvo el país dominicano con Haití, unas invasiones que sucedieron en la historia, y él siente que lo mismo estaba pasando. Él dice que básicamente hay tantos haitianos, en territorio dominicano que siente que el país ha sido invadido nuevamente por los haitianos cuando él regresa a Ciudad Trujillo él decide ordenar a los militares exterminar sin piedad a toda persona de nacionalidad haitiana que se encuentre ilegalmente en territorio dominicano con excepción de la de las plantaciones de azúcar porque necesitaban la mano de obra para mantener la economía él explica a los invitados que sus manos nunca temblaron porque él dio la orden de matar cuando era necesario para el bien del país. Esta fue una decisión muy difícil. Eh, por supuesto, es una masacre muy famosa y se le llama la masacre del perejil porque se rumora que los soldados dominicanos le pedían a los negros pronunciar la palabra perejil. Dependiendo de su pronunciación, ellos sabían si el negro era dominicano o era haitiano. Esta masacre tuvo... No, no, no se sabe claramente cuántos haitianos murieron. Pero el estimado, está, el estimado más conservador es 9.000 personas y el más liberal 20.000. Obviamente fue algo horroroso, una especie de genocidio que sucedió en territorio dominicano que orquestró el general Trujillo. Y creo que por la gravedad del evento es que Vargas Llosa nos trae esta historia en la novela. En verdad, obviamente esta es la parte ficticia. ¿no? Esto sucedió, por supuesto, pero Trujillo... ...que si recordó, que si habló sobre esto en una fiesta... ...esa parte es la parte, digamos, mentira de la novela... ...pero Vargallosa Llosa la trae en la narración... ...por creo que el impacto de esta historia. En este banquete, ya Agustín Cabral, el papá de Urania... ...no está presente. Entonces ya aquí podemos ver que en el último día de Trujillo... Agustín Cabral no es parte del régimen eh, trujillano. Y Vargas Llosa también muestra... Que Trujillo se moja los pantalones en la historia. Él estaba teniendo ya problemas de disfunción eréctil, botando líquidos, ya la edad y las enfermedades le están pasando factura, y esto es algo que frustra muchísimo a Trujillo a través de la historia, porque le pasa muy frecuente y, como les mencioné al principio, es extremadamente organizado el orden, la limpieza, y le frustra que está perdiendo control de sí mismo. Aquí la historia. Vuelve rapidito a Uraña Cabral, que como recuerdan estaba en casa de su familia, recordando el pasado, ella quería evitar eso, hablar de las cosas de su padre, pero el tema siempre cae. Y empiezan a hablar sobre qué fue lo que pasó con su papá, que por qué cayó en desgracia con Trujillo. Ningún familiar sabe exactamente qué es lo que sucedió, ni su papá en verdad supo, pero las tías y las primas le empiezan a contar de que hubo una carta que salió en un periódico en República Dominicana Hablando de que Agustín Cabral era un enemigo, digamos, del Estado. Todos los medios de comunicación en la época son controlados por Trujillo. Entonces se piensa que esta carta fue mandada por, por Trujillo a, al periódico. Pero Agustín Cabral, él siempre dijo que no hizo nada malo, que, no, no, que lo que decía la carta era mentira, que él no, ni siquiera piensa por qué sospechan sobre él. Él, él. él dice que una vez habló con un estadounidense en una fiesta, pero para esa fiesta que él fue... Trujillo lo mandó a buscar información. Entonces Agustín no sabe qué lo quiso mal. ¿Será que le sonreí mucho? ¿Será que no se vio este, normal la, la interacción entre yo y este estadounidense? Y resulta que este estadounidense era espía de la CIA. O algo así pensaba Agustín, pero no había prueba y no pensó que eso era lo que había pasado. En esos días Agustín de repente se da cuenta que hay un carro persiguiéndolo todos los días, que es la seguridad del CIN, la gente de Johnny Aves García. Entonces, él se prepara para lo peor, le dice a su familia que tengan cuidado, le dice a, a, a Urania, que en este momento tiene 14 años, que tengan cuidado. Y lo que le parece muy extraño es que Trujillo nunca le responde a las cartas y ningún otro funcionario de alto rango quiso reunirse con Agustín. Nadie quiso ni siquiera tener contacto con él. Aquí, cuando echan este cuento, la familia deja muchas preguntas, no saben qué sucedió y por lo mismo la familia cae otra vez en el tema. De que no entienden cómo ella se fue O mejor dicho, entienden por qué se fue No entienden por qué nunca respondió a las cartas Por qué nunca volvió a hablar con su padre Esas preguntas quedan en el aire Y la historia pasa ahora otra vez a Rafael Trujillo Trujillo está saliendo de ese banquete Ya terminó de echar el cuento de todo lo que pasó con Haití Y ahora está en una reunión Con Joaquín Balaguer Recuerden que Este es el último día de Trujillo por ahora él se despertó, tuvo reuniones con Johnny aves García, reuniones con el ministro Henry Chirino, tuvo el banquete, esta mini fiesta y ahora está con Joaquín Balaguer, que es el presidente de República Dominicana, pero es un presidente títere. Trujillo, para evitar sanciones, para darle idea de que había democracia en el país, tenía presidentes que solamente eran presidentes de título. De todas maneras, todo tenía que ser aprobado por Trujillo. Entonces Trujillo tiene esta reunión diaria que tiene con Balaguer y empiezan a tener una discusión sobre Urania Cabral. Todo tipo de personas dominicanas, especialmente gente del, del gobierno, necesitaba autorización de Trujillo para poder salir del país. Porque Trujillo siempre tenía miedo, como les dije, la paranoia, de que todos fueran en algún, algún momento espías o conspiraran con otro gobierno para sacar la información. Entonces Urania había ido a una beca, a, su, a sus 14 años, cuando ella se fue de Dominicana, se fue a estudiar en Estados Unidos, en Michigan específicamente. Y Balaguer pensó que eso no tenía nada de malo y firmó la carta. Esta carta se la mandó a Trujillo para dar la última autorización, pero aparentemente nunca llegó al escritorio de, de, de Trujillo. Trujillo vio esto como muy sospechoso. Él duda que la carta se haya perdido. Si no, alguien se equivocó dentro del gobierno y va a tener que pagar. Por hacerle eso. De hecho Trujillo dice la frase. Que dejaste que se escapara. Y Balaguer no lo entiende. Agustín Cabral hasta este punto. Eh, había sido una persona buena. Dentro del régimen. Y nunca pensaron que bueno. Vamos a suponer que Agustín. Esté metido en algo raro. La hija tiene 14 años apenas. Que tiene de malo que la hija. Viaja a Estados Unidos. Era más o menos común. Dentro del régimen. De hecho. Balaguer le aclara que hey, ella se fue a un convento, una, una escuela católica en Michigan, en Estados Unidos, y que las monjas que le ayudaron a conseguir esa beca no, no, ni siquiera les gusta Agustín Cabral. No tienen buena opinión sobre, sobre él. Lo que él sí es que le cae bien Urania, que es una niña. Al terminar la reunión, Trujillo llama a Johnny Aves García y le pide que averigüe qué fue lo que sucedió con Urania Cabral, cómo es que ella se pudo escapar del país, cómo es que esa carta no le llegó. Así que todavía vemos la paranoia o el lo importante que es este tema para Trujillo. Luego, él decide irse de nuevo a su, ciudad, a su ciudad natal, a San Cristóbal, ya que tenía una cita con una niña de 17 años. Recordemos que a él le gustaba mucho ir a su, a su casa en San Cristóbal y recibir a mujeres muchas veces voluntariamente, la mayoría de las veces involuntariamente, que iban a tener sexo con él. Y lamentándolo mucho, muchas de estas niñas eran menores de edad. Pero en el camino él decide pasar por Pupo Román. Que si recuerdan, el Pupo Román es el líder de las Fuerzas Armadas que está conspirando en contra de Trujillo. Trujillo no sabe esto en el momento. Lo que él va a es a castigarlo porque siente que las Fuerzas Armadas están sucias, fuera de, de, de limpieza, no tienen tanto orden. Eh, simplemente fue a reprocharle lo mal que tiene a las Fuerzas Armadas. Lo llevó hacia uno de los cuarteles, lo llevó por la carretera lo humilla y lo deja botado ahí, a Pupo Román. Y más adelante en esta carretera, lo están esperando los conspiradores. Están nerviosos, están ansiosos, con miedo de que el plan haya sido eh, expuesto, porque Trujillo ya en teoría debía de haber pasado por la carretera. No lo ha hecho, ellos no lo saben, porque eh, Trujillo está regañando a Pupo Román, que es irónico porque Pupo Román está trabajando con ellos. Pero siguen repasando el plan. El plan es que ellos son el carro principal. Donde están estos cuatro conspiradores es el carro principal. Pero más adelante, alrededor de un kilómetro más adelante, hay otro carro. Y adelante, un kilómetro más allá, hay otro carro también que los está esperando a ellos para matar a Trujillo. La razón por la cual estos carros no son parte central de la historia es porque ellos no saben el plan principal. Para evitar que el plan fuera expuesto eh, dentro de la inteligencia de Trujillo, ellos nunca dieron todos los detalles a todo el mundo. Por ejemplo, Pupo Román no sabe exactamente cómo lo van a matar a Trujillo. Y los otros dos carros no saben ni siquiera cuál es el carro de Trujillo, cuál es el chofer, nada. Solamente estos cuatro personajes en el primer carro son los que están claros a qué hora va a llegar Trujillo, en qué carro, etc. Mientras piensan en eso, en eso pasa el, el carro de Trujillo, que finalmente aparece. Y el carro arranca. Ellos cometen el primer error que es que no le enseña al carro que ellos van a, a los conspiradores, a los carros que lo van a ayudar. Entonces terminan un carro contra un carro, el carro de Trujillo contra el carro de los conspiradores. Cuando en verdad debe haber sido tres contra uno. De todas maneras lo alcanzan, ellos son cuatro personas. Y con sus metralletas le disparan al carro de Trujillo, el carro para. Se bajan y se dan cuenta que el chofer está muerto y que Trujillo exitosamente también ha sido asesinado. El problema es que en toda esa confusión, los otros carros, como no vieron la seña, no sabían qué hacer, fueron a perseguir y al escuchar disparos, pensaron que algo malo estaba pasando, fueron y se dispararon entre ellos los conspiradores. En ese, en ese cruce de fuego, Pedro Cedeño que era un co-conspirador, que era uno de los que estaban en los otros carros, recibió un disparo. Y aquí empezamos a ver los errores de los conspiradores en el plan. No solamente hirieron a Pedro y no solamente se los olvidó hacerle señas a los carros, es que al Pedro estar herido debieron de haberlo matado. Ellos habían acordado antes del plan darle un disparo de gracia a cualquier conspirador que fuera lastimado. Todo para evitar que cayeran en manos de Johnny Aves García, que después por supuesto los iba a torturar y eventualmente los iba a matar también. Pedro está pensando en eso, no puede hablar mucho, él está tan mal herido que no puede hablar, pero sí lo piensa la novela nos muestra su pensamiento y él está pensando si lo van a hacer o no pero el resto de los conspiradores en la adrenalina del momento se les olvida eso o quizás no lo consideran y saben que lo que tienen que hacer ahora es llevar el, el cuerpo de Trujillo a Pupo Román para que ponga en marcha el plan esto es un error y lo vamos a ver más adelante este, en la desesperación de irse rápido de la escena del crimen ellos dejan botado un carro que es el carro de Turk, del turco y esto, por supuesto, implicará a él en el asesinato y al resto del grupo. Pero ellos piensan que, bueno, ajá, no pensemos en eso. Si le, si Pupo Román hace el cambio de gobierno, eh, nosotros vamos a ser héroes. Esto, esto no va a ser un problema. Cuando llegan a la casa del Pupo Román, tienen el cuerpo de Trujillo en la maleta, se dan cuenta de que Pupo no está ahí. La esposa les dice que él salió con otro general. Y aquí empiezan los nervios de verdad. Sobre qué hacer, qué no hacer, todo tiene que moverse rápido y se está moviendo todo muy lento. Deciden llevar a Pedro a un médico, un médico amigo del grupo, ya que Pedro se está desangrando. Y piensan que probablemente va a necesitar cirugía. Pedro por dentro está pensando que ya no importa, que, que lo dejen morir, que lo que importa es que, que matamos a Trujillo y que pudimos al fin hacer un cambio de gobierno, piensa él. Y, pero aún así lo llevan a la clínica. Esto es otro error, porque los doctores en el régimen de Trujillo tienen que siempre informar al servicio de inteligencia militar, al SIM, si un hombre llega con una, vara, una bala de herida al hospital. Pedro, en el delirio de lo que está sucediendo, la, la sangre que está perdiendo, llega a visitarlo a su esposa y él emocionado empieza a gritar, está muerto, está muerto. Otro error, gente lo escucha y por supuesto el sin se entera de lo que está pasando Pedro sigue desangrándose y el doctor se da cuenta que hay que operarlo inmediatamente para poder sal salvarlo Pero en eso llega Johnny Aves García Que amenaza al médico a muerte y le dice que manténgalo vivo, sin cirugía, que lo quiero interrogar Y en esta interrogación, slash, tortura Johnny Aves García le prende cigarro y se los apaga en el cuerpo a Pedro, que por supuesto empieza a decir nombres. Y suelta el nombre de Antonio de la Maza, de Antonio Inver, de sus amigos que conspiraron en contra de Trujillo. Y ya aquí vemos que el plan básicamente ha fracasado. Pedro en este momento está solo en el hospital. Estaba su esposa, pero los otros conspiradores ya se habían ido. Amadito, Tony Inver y el turco deciden que en vez de esperar a ver qué pasa con Pupo, que no aparece van a tener que ir a esconderse en casa de un primo de Antonio Inver. Cuando ellos llegan allá, ellos empiezan a discutir qué fue lo que pasó con el Pupo, se habrá asustado, eh, lo habrán capturado y poco a poco se dan cuenta que eso no importa, que ya todos están jodidos, que es lo que dicen ellos mismos. El primo de Tony, de Antonio Inver, le recomienda que se vayan a una finca que él tiene eh, muy lejos eh, en, en los pueblos. De hecho no es de él ni siquiera es de un mecánico que conoce pero él sabe que ese mecánico no está ahí en esa finca ahorita entonces él se puede se pudieran esconder allá. Amadito y Antonio parten hacia allá y notan que empieza a haber demasiado movimiento en la ciudad de militares agentes del Cim así que cuando llegan a la finca simplemente deciden esconderse ahí y el primo eh, de Antonio Inver le promete que mañana vol volver con comida nunca volvió hasta el tercer día entonces pasaron tres días muy Solitario, muy fuerte. Pero ahora el primo, que antes había tenido una, digamos, un comportamiento muy, muy fraternal, tratando de ayudar a su primo que estaba siendo buscado por el gobierno, ahora está asustado. Le dice que hey, tus fotos están en todos los periódicos. La foto de todos ustedes está en todos los periódicos. El gobierno ha ofrecido muchísimo dinero a cualquier persona que tenga información sobre ustedes y cualquier persona que sea simplemente sospechada de ser antitrujillista ahorita, va a tener grandes represalias. Entonces deciden ellos escaparse de esa finca, que quizás fue otro error porque estaban hasta cierto punto eh, seguros. Y lo dejan en una avenida. El primo los llega, deja a Amadito en una avenida y le desea suerte. Amadito va a casa de su tía, una tía mayor, la tía Meca se llamaba, y la tía resulta que está muy asustada. Le, le, se pone un poco bravo con él. No bravo de mala manera, pero diciéndole que hubiese llegado de noche porque tú estás cubierto de sangre. Este, y todos mis vecinos aquí son trujillistas. Entonces Amadito se arrepiente un poco de eso, pero ah, de, de, tenía mucha hambre, estaba un poco desesperado. Sabía que su tía vivía por ahí cerca. Él se baña, empieza a comer en, el, en la casa de su tía y de repente la tía pega un grito porque se da cuenta que los agentes del Cim están afuera. Amadito es atacado por los agentes, lo golpean sin piedad, lo matan, lo disparan muchas veces. Y a la pobre tía también es torturada, golpeada y arrastrada por el suelo y metida en una patrulla. Nunca se supo más de la tía, se supone que fue muerta por ayudar a los conspiradores de Trujillo, que aquí muestran nuevamente lo que lo cree cruel, el, el régimen trujillista. Y para dar un ejemplo. El cuerpo de Amadito fue atado, como los cazadores, cuando atan a un cuervo, un ciervo, eh, y fue atado a un techo de un, de un carro, de un Volkswagen. Y lo pasearon por diferentes plazas y ciudades para que vean lo que le iba a pasar a cualquier persona que ayudara a los conspiradores. Así que tristemente ya el régimen se bajó, mató a uno de los conspiradores de este, de este golpe, o intento de golpe. Amadito, que si recuerdan, fue uno de los más, eh, digamos, fuertemente en contra de Trujillo, porque Trujillo, específicamente Johnny Aves García, le obligó a matar a su cuñado. Entonces, bueno, Amadito está muerto y siguen vivos Antonio de la Masa, el turco y Antonio Invert. De la Masa y el turco siguen escondidos en casa de un amigo de ellos que es doctor y están en un ático. En ese ático, muy caliente, sin acceso al mundo externo. Ellos reciben los periódicos, ¿qué les pasa al doctor? En el periódico ellos ven una foto del pupo Román abrazándose con Ramfis, el hijo mayor de Trujillo, en el funeral de Trujillo. Ahí ellos definitivamente se dan cuenta de que no va a haber ningún tipo de golpe de estado, el plan no se pudo hacer, no habrá ningún, ninguna junta cívico-militar. Ellos todavía tienen una pequeña esperanza de que quizás el pupo Román tuvo que hacer las cosas diferentes. Estaba cuadrando algunos movimientos, pero aquí se dan cuenta que nada, nada va a pasar y deciden irse eh, del, del ático, en parte también porque el doctor que los recibe tiene una mujer embarazada, tiene un hijo y no quiere ponerlos en riesgo. Ellos se van en taxi, bueno, tienen, no tienen otra manera de irse, pero son reconocidos, y tienen que bajarse, y, y al bajarse tienen agentes del sim que los estaban persiguiendo, y son acribillados. Al final del capítulo uno piensa que están muertos, pero todavía siguen respirando después de lo, del tiroteo. Y aquí la historia pasa a Pupo Román. En este momento sabemos que es lo que hicieron los conspiradores, sabemos que estaba haciendo Trujillo en el momento del asesinato, pero no sabemos por qué el plan no se ejecutó. Entonces nos empezamos a mostrar un poco la historia de Pupo Román. El Pupo Román tenía muy buena posición política, no solamente estaba en la Fuerza Armada General, sino que estaba casado con un miembro de la familia de Trujillo. De hecho, el mismo Trujillo nunca sospechaba de él porque lo veía como un hombre sin aspiraciones, sin... Sin, ...sin ansias o hambre de poder... ...entonces era un perfecto conspirador en el plan... ...el Pupo se cansó un poco de la intrusión... ...de la arrogancia de Trujillo... Trujillo era una persona muy despreciable... ...específicamente en el aspecto personal... ...y esto fue lo que más le hizo molestar a Pupo Román... ...y por eso formó parte del plan... ...él de hecho es el que le dice a los... ...a los demás, amadito, Antonio de la Masa antes de que fueran asesinados, es el que les instruye que no pueden secuestrar a Trujillo, no pueden hacerlo renunciar, no pueden dejar que se vaya este, a otro país o estar preso, tenemos que matarlo. Él se une a la conspiración solamente bajo ciertas condiciones. Primero, él pide que él sola la conspiración, el asesinato de Trujillo solamente puede suceder después de que él coloque a ciertos oficiales de confianza en puntos clave en las fuerzas armadas en diferentes puntos del país. La idea, por supuesto, era que después de que Trujillo muera, él pudiera comandar ese golpe de estado muy fácilmente. Cuando él se entera que muere Trujillo, en su casa, muy poco después, llega el general Espaillat, que le decían navajita. Este general era un fiel trujillista y apenas... Pupo ve a entrar a Espaillat Sabe que Trujillo ha, ha muerto él Ni siquiera tiene que ver el cuerpo Ya él sabe lo que pasó Así que Pupo sabe el plan Y sabe que el primer paso del plan Es ejecutar a, Navaj a Navajita Matar a este general Que era un ex jefe del CIM Antes que llegara Johnny Álvarez García Pero por X razón por, Sin explicación alguna No lo hace Sino que se lleva a Espaillat y, y a su esposa fuera de la casa el, el parte, Spallal el lleva a Pupo Roman a hacer escena del crimen para que vean que lo que pasó él ve el, el carro acribillado a balazos y en, están muchos trujillistas en la escena él debería de, detenerlos o ejecutarlos a todos pero aún así lo, lo único que hace es analizar la escena del crimen junto a los demás después lo llevan de regreso a la fortaleza y ahí Pupo, hay una reunión digamos militar, política y Pupo siente el vacío de poder. Se da cuenta que nadie sabe qué hacer, que nadie sabe a quién escuchar. El, el, el heredero del trono, en teoría, es Ramfis, el hijo mayor que está en París. Entonces, hay, hay, él reconoce la necesidad de intervenir, tomar el mando, asegurar que sus oficiales eh, sepan que hay una oportunidad para el cambio. Él tiene el discurso preparado, él se lo sabe de memoria. Un discurso que él tenía listo para, poder, para decirle, explicar a la gente por qué se debería facilitar una transición junta cívico-militar. Y nuevamente, sin explicación, en lugar de hacer lo que él tenía que hacer, él simplemente no hace nada. Habla en términos vagos para evitar que se den cuenta que es un conspirador, pero no dice nada. Ahí se da cuenta que su plan fracasó, que él fracasó. Y se comienza un ataque de ansiedad, empieza a agitarse un poco porque se da cuenta que, que está dando órdenes contradictorias, erráticas, está diciendo cosas que no tienen nada que ver y que tiene que empezar a cubrir sus huellas. Tiene que, él puso mucha gente en diferentes cargos. porque él lo hizo? Él, él hizo ciertos movimientos que lo podían conectar a los conspiradores del asesinato de Trujillo. En eso, este, Pupo tiene una reunión en el Palacio Presidencial con toda la familia de Trujillo. Y se entera que Johnny aves García está interrogando a Pedro. Ahí se pone muy nervioso. Porque poco después de eso, Johnny Álvarez García entra por la puerta. Pero... ...revela que Pedro no ha dicho el nombre de Pupo. Eso lo calma un poco. Y en esta reunión... ...todos empiezan a consultar... ...sobre quién debe ser el próximo líder. Llega Balaguer... ...el, el que es el presidente titre, ...y todos empiezan a decir... ...que debería ser el hijo mayor... ...Ramfis... ...especialmente Balaguer es el que dice eso... ...que dicen... No, debería, ...no deberíamos poner ningún militar... ...ni a mí ni siquiera... ...ahorita como el presidente... Nadie aquí debería ser presidente, esperemos que Ramfis, que es el hijo mayor, el heredero espiritual, militar, político, eh, debe ser el, el que en verdad tome el cargo del país. Esto a Pupu lo enfurece, porque ¿cómo es que Balaguer está manteniéndose tan sereno, tan, tan político, mientras él se está desmoronando emocionalmente? Balaguer, por supuesto, no lo sabemos en este momento, está moviendo unas piezas de ajedrez para tomar el poder. Y eventualmente, Johnny Aves García y la inteligencia militar se da cuenta de que el pupo Román sí formó parte del plan. Lo lleva a un centro de secreto de tortura y aquí es interrogado y torturado horriblemente. Eh, lo ponen en silla eléctrica, eh, por supuesto golpes, este, le cortan partes de la piel, le llegan a coser los ojos para que no puedan ver y fueron cuatro meses de torturas tan graves que tenía un doctor 24-7 solamente para revivir al pupo. Y cada vez que revivían, era solamente para poder seguir torturándolo. Y ellos sabían la verdad. Ya en esos cuatro meses se enteraron el resto del plan. Sabían todos los conspiradores. Ya, ya Johnny Aves García sabía todo. Estaba torturando solamente por su disfrute. Para hacerlos pagar. Ramfis, que había llegado de París cuatro meses antes. Unos dos o tres días después de la muerte de Trujillo. Eh, negándole a Pupo una muerte natural. Le dispara en la cabeza y lo mata. En medio de todo esto, Balaguer... Como les dije, movió las piezas de ajedrez excelentemente. Él asume la presidencia mientras esperan que llegue Ramfis de Europa. La primera dama se pone muy brava sobre esto. Porque ella dice, hey, como ella, el presidente ya ha crecido mi hijo, no tú. Balaguer aprovecha el momento, la desesperación, y le dice, hey, recuerden que, que si ustedes son presidentes, ustedes como familia, todo su dinero en el exterior se pone en peligro por la OEA por las organizaciones internacionales es mejor que yo sea el presidente para evitar que el dinero que ustedes tienen sea confiscado por supuesto Balaguer sabe toda la plata que se ha robado la familia de Trujillo y Doña María que era la ex esposa la viuda de Trujillo perdón agradece la sugerencia siempre fue una mujer muy materialista le importaba mucho sus intereses financieros y le da permiso a Balaguer de ser presidente cuando llega a Ramfis esto es dos horas después de que de, de esta conversación con su mamá, unos días después de, de Trujillo ser asesinado, aquí Balaguer hace la jugada más arriesgada posible, que le propone un, tra un trato, diciéndole que hey, yo voy a ser el presidente, yo, Balaguer, voy a ser el presidente de República Dominicana. Tú, Ramfis, vas a tener el control de las Fuerzas Armadas, con el punto de que el país avance hacia una democracia, nos quiten las sanciones y tú puedas encargarte de, de buscar a los asesinos de tu padre. Ramfis, que no es el más inteligente del mundo y en verdad lo que quiere es sangre y también quiere sus intereses financieros ser protegidos, decide que sí. Y aquí va, Balaguer decide una más, otra movida de, de ajedrez más, quien le ofrece un exilio de oro, un puesto diplomático a Johnny Aves García. Johnny Aves García él sabe que es una persona muy odiada, muy peligrosa. Y que no le conviene tener en su gobierno, específicamente si este nuevo gobierno va a ser en teoría democrático. Entonces, Aves había anticipado que algo así podía pasar. Él sí, él era tan inteligente como Balaguer. Pero Balaguer le dice que no lo hago por razones personales, lo hago porque si queremos pasar a un nuevo régimen, no podemos tenerte a ti. Tú eres muy asociado con el régimen trujillista. Entonces le ofrece este cargo, Johnny Aves acepta con, con enojo, no, no está muy, muy feliz con la decisión, pero no le queda de otra. Y así Balaguer evita una invasión de Estados Unidos, que saben que si no había una democracia, Estados Unidos podía invadir, ya que ellos en el momento tenían mucho miedo que hubiese una especie de revolución comunista en cualquier país de Centroamérica o América Latina. Eh, Chirinos y Balaguer, Henry Chirinos, trabajan cerca para trabajar en construir esta nueva República Dominicana más democrática. Balaguer, de hecho, va a la ONU en Nueva York. Y empieza a hablar en contra del trujillismo. Esto fue un momento muy importante en la historia dominicana. Y la, la ex primera dama se pone muy brava. Los hermanos de Trujillo, que todos tenían cargos en el gobierno, se ponen muy bravos. Y pretenden poner a Balaguer en su lugar. Estos hermanos de Trujillo... Llegan a la oficina de Balaguer con 27 hombres armados. Y les dicen que, por supuesto, Balaguer que va a ser preso, que va a ser asesinado por traición a la patria, traición al trujillismo, qué tal. Balaguer ya había negociado con Estados Unidos y habían unos buques estadounidenses parados fuera de la isla en caso de que hubiese un, un golpe de Estado en contra de él. Ya que él representaba a Balaguer, ahora representa la democracia. Y representa, mucho más importantemente para Estados Unidos, representa el anticomunismo. Entonces Balaguer le pide a los hermanos Trujillo que se asomen por la ventana y les muestra los buques que están parados afuera. Le dicen, mira, tú me llegas a matar aquí, a mí, tú me llegas a tumbar. Y cada uno de esos buques van a invadir la isla. Ustedes serían los responsables de que nuestra isla sea invadida por Estados Unidos. ¿Quieren pasar a hacer eso en la historia de Dominicana? Vamos a irnos pacíficamente sobre esto. Aquí hay 4 millones de dólares. Estos son 4 millones de dólares en la época de, de los 60. 4 millones de dólares que le puedo dar 2 millones de dólares a cada uno para que dejemos esto tranquilo. Ustedes se pueden ir para Europa y yo no los voy a perseguir. Los hermanos dicen que sí. Y nuevamente Balaguer, genio, movió las, las piezas muy inteligentemente y se mantiene en el poder. Y ahora con esta Dominicana más democrática, con Balaguer en el poder, nos llevan a la historia de los presos que son capturados. Todos son capturados menos Antonio Inver que sigue escondido. Los presos son torturados, no tan grave como el Pupo Román, pero son capturados, torturados e interrogados por tres meses. En verdad, la, el plan ya se sabe, la inteligencia ya sabe todo, eh, a excepción de Antonio Inver que no saben dónde están, pero creen que ninguno de estos presos, como Antonio de la Maza o El Turco, en verdad saben dónde se encuentran. Durante todo este tiempo ellos poco a poco pierden la esperanza, pero después se empiezan a dar cuenta que otros presos les avisan que hay países que la comunidad internacional está buscando que ellos tengan un juicio justo. Que si en verdad dominicana es democrático, deberían de tenerle un juicio a ellos. Aquí ellos empiezan a recuperar un poco la esperanza, porque Estados Unidos es uno de los países que está buscando que tengan un juicio justo. También Venezuela, ya que Rómulo Bentancur, de hecho, fue sobrevivió un intento de asesinato de Trujillo entonces eran la típica el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces Venezuela estaba buscando junto a Estados Unidos buscar la manera de que hubiese una democracia en República Dominicana ellos son trabajados por lo mismo a su juicio la presión fue tanta que los llevan a un juicio pero eh, la inteligencia los, el trujillismo que todavía existe dentro de Dominicana no quiere dejarlo este, vivir por lo tanto, los llevan al juicio, en teoría. Pero los presos se dan cuenta que estos tres, estos dos muchachos militares que están manejando la camioneta, que los trasladan a ellos, son muy jóvenes. Ellos, ellos saben que ellos son los hombres más buscados de todo la República Dominicana, los, los presos más alto perfil que ha tenido el país probablemente en su historia. Y no deberían de ponerle a dos novatos, a dos peones, a llevarles la camioneta. Entonces ellos piensan que algo raro está pasando. Cuando estos muchachos paran en medio de la nada, ellos saben que los van a matar. Pero para sorpresa de ellos, cuando se bajan de la camioneta, estos dos militares, los jóvenes, en verdad inocentes, son disparados por otra gente que estaba afuera. Después los obligan a ellos a bajarse y ellos se dan cuenta que lo que está pasando. Que estos militares van a decir que estos presos se escaparon de alguna manera, mataron a los dos militares... Y ellos, heroicamente, pudieron salvar al país de, de, de estos criminales y los mataron en el acto. Que fue la historia oficial del gobierno. Por supuesto, no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que los presos son bajados de la camioneta y son disparados eh, y asesinados brutalmente. El único que queda vivo es Antonio inbert que permaneció escondido en la casa, en el apartamento de un empleado del consulado italiano, de apellido Cavaglieri. Él estuvo seis meses en ese apartamento. Limpió, cocinó y le sorprendió ver cómo estos dos italianos nunca dudaron ni siquiera en, en entregarlo. A pesar de que ofrecían cantidades de dinero bastante altas por, por algún tipo de información sobre él. Nunca lo, nunca lo delataron. Eh, yo, yo no sé si es porque estos italianos de la época estaban recién salidos de Mussolini y entendían lo que estaba pasando con Trujillo. Pero en verdad es impresionante como después de seis meses nunca lo delataron y arriesgaron la vida. Antonio nunca salió de ese apartamento, nunca vio la luz del sol, en verdad. Eh, pero estaba cómodo, era un apartamento de alta clase. Y con este nuevo gobierno de Balaguer, eventualmente, Balaguer lo consigue, lo, lo, le pide que llegue él. Y otro conspirador que había, so, había sobrado por ahí, que también estaba vivo, que se había escondido en, en un sótano... Y los proclamó héroes de la nación. Y aquí cambia oficialmente la historia de Dominicana entre el trujillismo y el post-trujillismo. Es triste, Antonio Inver por supuesto está muy triste de que sus amigos fueron asesinados. Él nunca se creyó la historia, esta historia oficial de que ellos se trataron de escapar y fueron matados. Eh, siempre supo lo que pasó. Pero dentro de todo él pudo sobrevivir. Y más adelante, que no es parte de la novela, pero más adelante en la historia dominicana, él se convierte en presidente. Y de aquí la novela nos lleva de regreso a Urania Cabral, que no nos ha respondido todavía por qué, más nunca habló con su papá, por qué nunca respondió a las cartas de su familia, por qué nunca volvió a República Dominicana después de 35 años. Ella, como recuerdan, está en esta reunión familiar, donde la familia le insiste estas mismas preguntas. Y Uraña, un poco cansada y un poco también por razones mentales, decide contarles a ellas qué fue lo que pasó. Uraya les cuenta que en esa época, en sus últimas semanas del régimen de Trujillo, cuando ella tenía 14 años, su papá estaba siendo perseguido por el gobierno de Trujillo o por lo menos, digamos, puesto en desgracia. Había sido removido del cargo político que tenía y estaba siendo vigilado por la inteligencia militar y Johnny Álvarez García. Dentro de todo este tiempo su papá estaba muy nervioso. Y mandaba cartas, como ya sabemos, al, al gobierno de Trujillo pidiendo hablar. Y la única persona que le respondió fue Manuel Alfonso. Quien fue un, una imagen mediática, en verdad, del gobierno de Trujillo. Era un modelo que se había hecho famoso en Nueva York, dominicano. Y Trujillo lo agarró y le dio cargos políticos. Le dio dinero, propiedades, etc. Para que impulsara el trujillismo de, de manera, digamos, de relaciones públicas. De manera mediática. Este Manuel Alfonso... A cambio, también le daba consejos de moda a Trujillo, que como le dije, era una persona muy organizada, muy meticulosa, y le conseguía mujeres también al dictador. Cuando Manuel Alfonso llega a la casa de Agustín Cabral, que van a discutir la situación, Manuel Alfonso le dice que él tiene que ofrecer algo a Trujillo que le haga sentir que de verdad él es un trujillista. Tiene que comprobarle a Trujillo eh, su... su su lealtad. Cuando él dice eso, se da cuenta de que Agustín Cabral tiene una hija de 14 años, pero que parece mayor, que se ve bonita, se ve elegante. Y, a, y Manuel Alfonso le recomienda a Agustín Cabral ofrecer a su hija de manera sexual a Trujillo, que esto haría a Trujillo darse cuenta 100% que Agustín Cabral en verdad es un amigo del régimen, no un enemigo. Agustín, el papá de Uraña, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, y después que se quedó pensando, y después de unos tragos, decidió decirle a Uraña que ella iba a ir a una fiesta en casa de Trujillo, allá en San Cristóbal, en esa famosa casa donde Trujillo solía tener sexo con mujeres menores de edad. Ella apenas tiene 14, ya no entiende bien lo que está pasando, y dice que sí, le parece extraño que ella pregunta, bueno, y qué otras niñas van para la fiesta, para saber qué ponerme de ropa, qué tal. Y el papá dice que no, que solamente es para ella la fiesta, que allá va a haber otra gente. Pero de joven ya solamente vas a estar tú. qué tal. Esto siempre le pareció muy raro. Y ella coge un carro que le trae el gobierno y va hacia la casa de San Cristóbal. Cuando ella llega, se da cuenta que no hay nadie y que la señora de servicio le pregunta qué quiere desayunar en la mañana siguiente. Y ahí es que encaja y se da cuenta que ella, su papá, la acaba de regalar sexualmente como una ofrenda a Trujillo. Ella piensa en muchas cosas Piensa en escaparse Pero sabe que la van a conseguir de otras maneras Piensa en, en quizás este, ponerse a llorar En buscar ayuda con las señoras de servicio Pero sabe que tampoco se, eso sería inútil Así que no le queda de otra más que hablar con Rafael Trujillo Trujillo le, le ofrece tragos este, Lo pone a, ba a bailar Uraña está extremadamente nerviosa Y es virgen, todavía tiene apenas 14 años y Trujillo se la lleva a su cuarto, aquí y esta parte es muy fuerte, Trujillo por sus problemas que tiene de salud no consigue una erección y en su frustración él dice que no, que él tiene que de todas maneras quitarle la virginidad urania y lo hace con sus manos hasta que pueda sangrar. Eh, urania por supuesto es violada, se, durante todo este momento permaneció inmóvil, sin, sin, no sabía cómo reaccionar, tenía mucho dolor. Y se fue al baño a limpiarse. Trujillo quedó pegando gritos, molesto con la vida, maldiciendo a los dioses porque ya no, se le puede, ya no puede conseguir una erección. Y en todo esto ella decide llamar al conductor y pedirle que lo lleven de regreso. Pero no a su casa, sino a una academia de monjas en Santo Domingo. En esta academia ella le echa el cuento de lo que sucedió a la hermana Mary, a la, a la monja Mary. Esta monja tenía un acuerdo, era una academia hermana. De una organización, una escuela en Estados Unidos. Y esta es la escuela a la cual Uraña va a estudiar. Que se va a los 14 años. Esta es la monja que le ayudó a conseguir esa beca. Ella mantuvo siempre el incidente en secreto. Y la convenció de que se fuera. Le dijo Uraña, tú no te puedes quedar en este país. Tu papá no sabe si te va a ofrecer otra vez. No sabes si Trujillo te va a seguir pidiendo. Eh, tienes que irte ya. Por supuesto, esto nos muestra por qué Trujillo... Nunca perdonó a Agustín Cabral, no se sabe todavía por qué lo puso en desgracia, pero por supuesto nunca lo iba a aceptar como parte del gobierno, porque al irse Uraña a Estados Unidos, queda su papá como un traidor a la patria. Esto nos muestra no solamente que Rafael Trujillo fue una horrible persona, políticamente como dictador, culpable de miles de muertes, pero también horrible a nivel personal, muchas mujeres jóvenes tuvieron que pagar eh, el haber nacido en la época de Rafael Trujillo su familia al escuchar la historia queda asombrada sorprendida eh, pero al mismo tiempo la perdonan y le dicen que le van a enviar cartas más adelante y le preguntan humildemente si Uraña va a seguir en contacto esta vez y Uraña dice que sí, esto fue un momento digamos de, de que se sanó mentalmente Uraña ya nunca le había contado esto a nadie ella no tenía esposo, no tenía... De hecho, ella después admite que no tiene relaciones sexuales con hombres en Estados Unidos, que es muy fría hacia los hombres porque en parte quedó traumada de lo que pasó con Rafael Trujillo y se entiende. Entonces su familia la disculpa, la perdona. Le perdona, por supuesto, el hecho de no haber enviado las cartas. No, no lo sucedido con Trujillo, sino el, el haber estado fuera de contacto con Dominicana por 35 años. Y Urania se devuelve a Nueva York a su trabajo de abogada, pero ahora... Con una sensación de que al fin pudo cerrar esa página. Y así se acaba esta historia. Esta historia de la vida real por al mismo tiempo ficticia. Este, como les dije, Uraña Cabral es un personaje ficticio. Pero ella pasó por algo que muchos, muchas mujeres eh, sufrieron. Con Rafael Trujillo, que era un, un pedófilo eh, y un horrible dictador. Eh, como les dije, el resto de los personajes son de la vida real. Todos los conspiradores, el pupo Román... Balaguer por supuesto Johnny Aves García en internet pueden averiguar mucha más información sobre ellos una historia muy interesante y bueno espero que les haya gustado este resumen como siempre nos pueden seguir en Instagram y TikTok arroba bibliotequeando y ahí pueden conseguir el link que les da acceso a todos estos libros en PDF y el link para este podcast nos vemos la próxima semana